0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer.
0: ¡It's a mío, ¡Y me cogiste! <risa> <risa> ¡Euric! ¡Qué cabrón! <risa> y vamos a comenzar el show. ¡Cabrón, ahora nos fuiste a ver Super Mario! Ah, 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 ¡Bitches, bitches, bitches, bitches! Bitch. ¡It's a mí a Moni! ¡Mamma Ay, mía! ¿Ok? okay. <risa> Literalmente yo llevo jodiendo a mi hijo, <risa> Mel lo sabe, con esto. Porque... yo <risa> mío, estoy enferma, lo siento, si están escuchando esta voz. Ya, sí estamos. disclaimer por las toses que vamos a dar, <risa> las flemas cuando me ría, pero seguimos. Pues yo estaba viendo Super Mario con mi nene y tú sabes que estas películas de cartoons han estado partiendo últimamente. Pussing sí. Boots me dejó fría. Y eh, Super Mario para mí fue como que bien hermoso. Recordar momentos de mi niñez. Cuando se montaron en el Rainbow Road. Oh my god, yo me acordaba yo jugando con mi papá de chiquita cuando se, uno se montaba en el Rainbow Road. Oh my god. Y me acordé que esa era mi frase favorita de Mario cuando Mario se presentaba y decía, It's a Mia, Mario. Entonces, ahora yo me paso oyendo a mí y yo digo, It's a mia, your mother. Entonces, oh y él no me soporta. Y ahora, cualquier cosa que él hace en la casa, yo, Mamma mía! bueno mi we no, no puedo.
1: Estoy con, estoy con tu hijo, Ay, no me, Mels,
0: Mels me vino, Melz me vino a avisar a la casa a traerme uno de los episodios de Vulgar Maravilla. Y yo le dije a Melz mira, este, te voy". mi nene me estaba llamando porque estaba, estaba lloviendo. O sea, mi nene me estaba llamando porque estaba en el carro con Melz como que, ¿qué te vas a Entra. Y mi nene me llama y yo digo, Melz mira, chequete esto. Y cojo el teléfono y digo, it's a me, a your mother. Y mi nene se quedó en silencio total. Y yo, hello, hello, it's a me, a your mother, y literalmente me enganchó en la cara, Imagínense. es que te lo busca, pero es que,
2: ay Dios, y yo le dije
0: a Mel, la próxima vez que grabe me voy a sorprender a Leo y voy a decir, it's a me, a Moni, pero me tienen que decir, ah no, pero vamos a decir, it's a me, a Moni, Lisa, Así que, me tienen que decir la Monilisa ahora. Ay, Dios mío. So, vamos a comenzar el show.
1: Ay, sí, ya diste el disclaimer de que estamos... Oh, God. Somos, hoy, yo me siento como medio walking dead. Así me siento. Ok,
0: pero vamos a part through it. Este, y no tenemos alcohol hoy para... No,
1: para, <risa> hay que, hay que cuidarse, aunque el alcohol mataría todas las bacterias, pero por si acaso.
0: Por si acaso, Estamos sí, débiles. Estuve a punto de comprarme un ciclón afuera y tuve que parar, porque de verdad que llevo unos días un poquito adicta al Monster. Ah, le estás dando esa mierda. <risa> Afortunadamente, pues. es que me tomé uno un día, que necesitaba terminar con el trabajo, y hice tantas cosas... Me, eh, me estoy adicta a la productividad.
2: Okay. Como
0: que ese fue el día que yo le envié a ustedes a las 2 de la mañana los ah, bosquejos. Okay, okay, para okay. Y faltaba todavía como una semana de que grabamos los sí, episodios. Y yo dije, tantas cosas. ¿quién viaja? <risa> eh, dije, oh my god, Metí. Ay, por poco digo en donde trabajo. Hice muchas cosas de mi trabajo. Después hice todo habla en se Vulgar Maravilla. Después hice un cojón de contenido. Y yo, wow, mañana vamos a meter otro y voy a ser más productiva. Y estuve como tres días que me metí. Y al cuarto día, yo dije, espérate, espérate. Porque ya mi cuerpo me lo estaba pidiendo.
2: Okay. Y yo dije,
0: ah, no, 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 no. Estoy desarrollando una adicción y tengo que parar. Porque estaba literalmente acostada en la cama como que... Ay, Mónica, levántate, tengo que ir a la farmacia a comprar el monstruo, cómpralo, 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 como que mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Y entonces ahora llegamos hoy a grabar y le dije a mi o sea, voy afuera que había un ciclón y tengo que parar, tengo que parar, en verdad tengo que parar, que by the way, esa, esas cosas cuestan, son adictivas, ¿verdad? Esas, los ciclón y las cosas, más o menos.
1: Entiendo yo que hay personas que dicen que sí, sin embargo, hablando claro, cuando se habla de, de adicciones, y esto estoy hablando, no estoy hablando profesional, porque yo no soy una experta en salud, ¿verdad? De mental. Pero hay tanta gente que sin el café no puede comenzar También. su día Y lo dicen feliz ajá. de la vida. Sin mi café yo no puedo. Ajá. O si yo no hago no sé qué cosa. Si Las no redes voy sociales, alguien,
0: si no me levanto yo, y chequeo mi celular. Pues, sí.
1: ajá. Sí. Yo entiendo cuando no te permite, cuando tú omites todo en tu vida y entra esto a ocupar todo el espacio, ahí, ¿verdad? Todo tiene sus niveles. Pero, pues, hay bueno. gente que sin el café. Yo, pues, ah, pues, otro sin el cigarrillo. Otro
0: sin yo no sé uh -huh. qué
1: carajo. Uh
0: -huh. So. So, sí, pues. Cortaste ya el monster. corté eso, ya corté el monster. Eh, y estamos...
1: Pero sigues productiva.
0: Sí, sí, más o no menos,
1: más o no menos. Porque hay veces que también son como que efecto placebo porque, pues, te gitió de esa manera y lo asocias también, lo puedes asociar
0: con... También me estoy, me estoy poniendo más productiva de noche, como que de noche de repente es como que, uh, me empiezo a hacer muchas cosas. Pero, este, vamos al tema de hoy, hoy le, estamos, le vamos a hablar sobre el mantenimiento de relaciones, y hemos hablado, yo pienso que hemos tocado este tema de diferentes maneras. Cuando hemos hablado de hacer check-ins, uh -huh. de un episodio específico que hicimos comentar el dulzura a la relación, pero también hicimos otro de cómo uno darse cuenta de que se está separando. Uh -huh. Eso también es una forma de mantenimiento, sí. pero en este en específico, me gustó mucho esta publicación y me gustó porque esto fue algo que vi en el Instagram, sabiendo los stories de de Verónica, de la cole, y ella posteó este gráfico de... Estará en los show notes, pero vamos a buscar rapidito. Ah, es de Shrimp Teeth en Instagram, que es un eh, Queer Kinky Polyamory Educator. Y me gustó mucho que era un gráfico del mantenimiento de relaciones en sentido de dos categorías. Una categoría es, estos son cosas que hacemos para mantener la relación ...saporte emocional... ...como unos check-ins rapidito... ...¿verdad?... ...pero hay otra categoría que son las horas de oficina... ...que son... ...ok, hay que intencionar más tiempo para esto... O ...se me gustó que dividió... ...para que uno pueda en su cerebro ver... ...ok, las relaciones requieren mantenimiento... ...y hay un mantenimiento que es... ...a corto plazo... ...o con poquito tiempo... ...durante el día, diario... ...y hay otro que es... ...mira, hay que sentarnos horas de oficina a trabajar estas otras cosas y pensé de vamos a hablarlo eh, no tanto en esta categoría esta categoría porque una cosa que dice el post es que tú puedes decidir qué poner quién en, en qué categoría pero queremos hablar entonces ese concepto de cómo mantenemos relaciones y lo que ocurre cuando se intenciona o no ese mantenimiento de corto plazo versus largo plazo so, ¿Qué initial thoughts tú tenías? Cuando se habla específicamente de
1: relaciones, usualmente el primer pensamiento que yo puedo tener es pensar en relaciones de pareja, uh -huh. porque siempre lo que se enseña es a las relaciones de pareja, como tú mejorarlas, optimizarlas, pero... Todo lo que pasa a nuestro alrededor son relaciones igual, ¿sabes? Relaciones de trabajo, relaciones mm. con este, nuestros hijos, con nuestra familia. Una cosa bien cabrona. Y aunque suene, no, esto es muy utópico, pero es que se manejan bajo unas mismas guías. Bajo unas uh -huh. mismas guías que tengo que aplicar de manera diferente, ¿verdad? Dependiendo la persona, el entorno, el contexto. Uh -huh. Pero a mí me ha servido mucho, mucho, mucho saber que lo que es honestidad, establecer límites, uh -huh. este respetarlo, eh, hacer acuerdos, son... No deben faltar en ninguno, en ningún uh -huh. tipo de relación y... Con eso en mente se me hace más fácil y lógico este, poder aplicar hasta cosas de, de, okay, si tengo que hablar algo con mis amistades, de tomarlo de la manera tan seria como lo tomaría que voy a hablar con Dani,
0: como que mm -hmm. es algo
1: así. Y por eso me, al principio estaba como que, eh, a diatre, pero ¿por qué tanta división? Porque como yo lo, yo lo mezclo, uh -huh. eh, me sentía, diatre, no lo había pensado como que tanto como que horarios de oficina, pero es como que para darle esa seriedad. Ahora cuando tú Exacto. lo estás explicando, que es como que para darle, y, porque como en mi mente, ya yo lo trabajaba, ya para mí era como que diatre, si es, eh, importante lo manejo como manejaría algo con Dani, aunque sea con mis amigas, aunque sea con algo del trabajo,
0: uh -huh yo lo que lo primero que yo pensé cuando vi ese post pensé en la relación conmigo y con mi mamá porque hubo un okay. tiempo que la, mi relación con mi mamá estaba mejorando un montón
2: okay.
0: y de repente tuvimos un, un desacuerdo fuerte y entonces hemos regresado a la relación está bien jodida como 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 sabes cómo dices diste diez pasos para el frente y veinte para atrás uh -huh. Y yo cuando vi ese puesto que pensé, ah, es que ella, está, ella y yo estábamos haciendo el check-in rapidito, pero no estábamos haciendo las horas de oficina, que es donde se discuten cosas más profundas. Y por eso, mientras eso no se discuta, mientras la relación con mi mamá y yo no tenga horas de oficina, pues siempre vamos a dar 10 pasos adelante con los check-ins cortitos para que va a pasar algo, y 20 para atrás. So,
1: los superficiales. Ya lo exacto, estoy viendo, como uno son superficiales,
0: de que, ok, y hasta, carajo,
1: vamos a llamar los protocolares. Como de que, ok, mami, estoy aquí, todo bien, ¿qué tal? ¿Sabes? Pero no vamos a, Teatro. este día que estábamos hablando, me hiciste sentir de esta manera, con esto que dijiste, y, ¿sabes? Como que, que, ¿qué pasó ahí? Y, y es
0: bien difícil hacer esto con... Pienso yo la generación de nuestros padres porque ellos son bien del pensar de que madre es madre, no importa que madre es madre, que yo entiendo con que tienes que tener cierto respeto, no matter what tu madre, eh. pero es como para mi mamá, yo siento que la generación de mi mamá no entiende los matices de muchas cosas pueden ser ciertas a la misma vez. Uh -huh. Eso no existe, ese concepto no existe. Y mira, eso es el binario también, eso es parte del pensamiento binario. Porque para ellos es como que, bueno, yo hice lo mejor que yo pude, yo te di lo que yo pude. Y mi mamá, siempre que tener una, una conversación con ella, siempre es como... Tú siempre miras lo negativo, pero nunca lo positivo. y es, Pero es que esto no es una conversación de, de ataque o de que tú eres la peor o que tú no has hecho estas otras cosas. O yo restar de lo que sí has hecho. Esto es una conversación que no... Es algo aparte, porque no podemos aguantar espacio para esto. La última situación que tuvimos así fuerte, déjame decidir si quiero hablar de esto en detalle. Bueno, está bien. ellos llevamos un tiempo haciendo lo que te dije, los check-ins regular. Uh -huh. Y yo siempre me siento bien incómoda alrededor de ella. He hablado de esto antes, pero es porque hay asuntos irresueltos y uno se siente bien incómodo. Uh -huh pero hemos estado poquito a poco trabajándolo y yo empecé a volver a sentirme cómoda con ella, estábamos yendo de shopping y empecé como que a ver, tener esperanza en esa relación. Entonces, como estamos progresando, pues hubo un día que yo le dije a ella, mira, vamos a ir a desayunar, esto, que si lo otro, podemos irme a una película. Y cuando llegamos al restaurante, eso fue un día que ella estaba bien busy, qué sé yo, y ella estaba pues bien molesta. Porque todo estaba busy, porque Nene no se estaba quieto y estaba quejándose mucho. Y llegó un punto que ella después se puso a formar un show con el manager. Y yo, por no, por no dañar el día, pues como que no dije nada. Como que, ok, porque mi mamá tiene una personalidad fuerte. Y mi mamá es la persona que siempre está buscando el manager. Este, uh -huh. bien Karen vibes. Entonces. Yo como que, ay, Dios mío, pero déjame tranquilizarme. Entonces, después de eso, ella arregló súper bien, le pidió disculpas, dijo como que yo sé que esto tan ocupado. Ok, yo que okay, pues está bien, por lo menos lo, lo arregló. Después de eso, vamos le digo, pues vamos para el cine. Pues vamos al cine. Y en el cine ya comienza como que, ah, esta, las personas al lado de nosotros están hablando. Y yo, es una película puertorriqueña, la gente se va a reír como que, know your audience. Él, después, nero, se está quieto, ah. Y yo, y ella me dijo, ah, como vuelvan a hablar, voy a ir a buscar al manager yo. O sea, yo no sé, como ella no le registra en su cerebro, okay. fuiste a buscar al manager en desayuno. Uh -huh. Fuiste a buscar al manager en el cine. hasta El nene no se está quieto. Entonces, es como si el espíritu de ella nunca puede estar en calma. Tranquilo. Y lo vamos a hablar en el... no, 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 no ¿es el episodio que viene? No, no en el en otro en el, no el episodio próximo les vamos a tener un episodio bien profundo sobre permitirte amor, disfrute, gozo y bajar la armadura. Y yo siento que la, la, el alma y mi mamá no sabe recibir. Esto es un momento
1: Tranquila, tranquilo relaja, te de placer,
0: de, de gozo con tu familia. Ella siempre tiene que estar en, y porque está en alerta, encuentra las cosas. Porque yo te juro, Leuric, uh -huh. que yo no me había dado cuenta que la gente al lado mío estaba hablando. Y es, es, una, es una comedia. ni me impo Tú me entiendes. Pero yo creo que es que el alma de ella no sabe recibir... Ok, mi hija me está llamando para ir a tener un, un brunch. Para ir a, a tener un día familiar juntos. O sea, ella tiene que buscar algo. Ella tiene que buscar algo. Y ese día, fue pues, como revolú, yo me fui del cine y le dije como que, viste, no me vuelvas a preguntar porque yo no paso tiempo contigo. Y es porque yo estaba tan molesta de que yo no puedo creer que para ti sea más importante en este momento buscar un issue. Y tú siempre me estás pidiendo que yo tú quieres una hija que te busque, que pase tiempo contigo. Y yo estoy haciendo el esfuerzo. Y aún cuando yo hago el esfuerzo, eso no es la prioridad para ti. La prioridad para ti es que Ernest se está moviendo, que esta persona está hablando, like... So your spirit just doesn't know how to just be at peace. Like. Mm -hmm. Y desde entonces, ella se enchimó conmigo porque ella, ella como, ah, tú siempre ves lo negativo, pero tú nunca ves las cosas que estaban pasando. Es verdad que estaban hablando, es verdad que el servicio estaba pésimo. Yo, pero pick your battles. ¿Qué es más importante en este momento? En este momento es más importante que el café no ha llegado. En este momento es más importante... O es importante, o, o yo te importo, o, o enséñame que te importa esto, que esto es lo que te importa. Y eso me ofendió, eso ofendió a ella, y desde entonces, como que no hemos. Se jodió, se jodió todo, pero es por eso, es porque pensamos que pudimos arreglar la relación con los, Ah, pues dale, y no tuvimos horas de oficina para hablarle estos asuntos más deep. Y yeah, eso ok, es una no de, de las maneras que yo pensé, porque sí, eso, eso es parte de las horas de oficina, que es buscar, es donde buscamos las soluciones a los problemas a largo plazo, no solamente un check-in quick. Son las conversaciones difíciles, uh -huh. es tener las conversaciones
1: fucking difíciles. Eh, yo con mi mamá, con mi mamá yo me llevo bien, yo me llevo súper bien, yo viajo con ella para el trabajo y... Es, es un momento donde tenemos esas conversaciones en horario de oficina, que las la tenemos serias, a veces pasamos el camino entero hablando sobre una cosa en específico mm. y sobre alguna de nuestras posturas. Hay veces que mami no es de este tipo de estar encontrando siempre la falla, pero a veces de muy positiva y me la explota. Entonces, cuando estoy tratando de explicarle, como que, ma, pero es que puñales, no es que tú no le metas ganas a la vida, no es que, es que ya el sistema, ¿sabes? Sistemáticamente, tratando de explicarle cositas, eh, a veces como que, ah, pero si siempre voy a estar pensando yo, está bien, ma, está bien. No, sí. escojo, ¿verdad? Escojo mi batalla porque yo Ajá. sé, que yo entiendo el punto. Pero lo que. En vez de preocuparme más porque ella entienda de verdad el mío, yo digo, ok, pues yo entiendo el de ella, yo sé que es que yo. No estamos en momento para yo explicarle el mío. Ajá. Y me la recojo y está bien, y empezamos a hablar de, de, de otras cosas, pero ya después, más adelante, le cojo. Y así hemos hablado de muchos temas eh, como de. Que son de deconstrucción, de feminismo, le explico más, más lo que es la rabia, cómo se honra, que cuando a veces, porque a veces uno se va, y, y pasa mucho con la generación de nuestros padres, que pues por la edad y por la, el tipo de gente con el que se relacionan también y en el ambiente de trabajo, pues tienen unas posturas y es como que pues son todos pensamos lo mismo, como cuando dicen, ah, la juventud está perdida, es que yo vengo escuchando que la juventud está perdida desde que yo era juventud yo vengo estudiando eso y cuando Ay, ella se pone a veces en ese yo ok más sí. y entonces le he ido deconstruyendo muchas cosas incluyendo hablan hablando de lo que es trabajo sexual, yo explicándole mm. lo que significa el alcance de al fin y al cabo de lo que es consentimiento inclusive en, ese en esos momentos en esos horarios, en esas charlas de horario de oficina, nosotras hemos tenido conversaciones tan profundas y tan cabronas como yo más Dime tú que tú no has tenido que, que reírle las gracias a algún jefe, porque mi mamá empezó como asistente administrativa para, pa, por la paz y alguna conversación incómoda sobre tu cuerpo. Y ella me hacía como que. Y me contaba, ¿sabes? Empezábamos a hablar y como que mirando cosas. Que una vez ella tuvo un, una mierda con un, un tipo como que no entendió la señal. Y ella, ¿pero qué te pasa? ¿Sabes que se dan esos momentos en que tenemos estos intercambios bien profundos, inclusive si hubo, hubo momentos que nosotros recordamos que en la adolescencia mami es bien brusca? Mami es bien brusca diciéndonos cosas y regañándonos. Ay, Dios mío, ya, cam ya cambió, ya mejoró. Pero se ha dado porque le hemos dicho. Pero yo he tenido estas conversaciones con mi mamá diciéndole, mamá, pero es que cuando me dijiste esto tú escuchaste, lo, me hiciste sentir bien mal por esto y por lo otro y ya ay gordi, yo, es que yo estaba tan molesta que en verdad no vi después yo me sentí mal, me puse a pensar y, y, y no se da muchas veces ellos no no van a decirte como que, mira me excedí, la cagué así no era que yo te tenía a veces nuestros padres no hacen eso no. Este, de reconocer como que ellos no querían... Porque hay veces que lo de la chancleta es cierto. Y cuántas veces no te tiran con la chancleta. Ellos no te quieren dar con la chancleta, pero es que tienen una puntería. Tienen una puntería cabrona. Y después eso les duele porque esa no era la intención. Pero pues, ¿qué, qué carajo? Y yo sí he tenido esas conversaciones y hablo con mami de todo. Yo no me avergüenzo de decirle cosas de mi vida uh -huh. y... Y de reclamarle también eh, por cosas como por postura y de cosas viejas. Como que, ma, pero ¿por qué tú no me dijiste esto? ¿Por qué tú no hiciste estas cosas? Y eso es parte de mi conversación. Yo casi este, conversaciones, este, check-ins cortos con mami, pues no se dan porque mm -hmm. pues pasamos mucho tiempo juntas.
0: Y acabas de dar en el clavo, para mí por lo menos, me está haciendo pensar me hiciste ya una realización bien cabrona sobre lo que de verdad de verdad me molestó con mi mamá sobre esa situación cuando dijiste mi mamá no siempre está buscando fallas y ya, literalmente en este momento en este instante es que me hizo clic porque me molestó tanto es porque lo que mami estaba haciendo en el restaurante en el cine son cosas que yo siento que ya hace conmigo y por, buscándome fallas. Uh -huh. e, y al yo tratar de estar, mejorando la relación y verla en real time, buscando fallas en el lugar que yo la llevé, en el, me estaba triggering como yo me siento que ella busca fallas ah, en sí. mí para point out y esto y esto y tú eres así. Tú, y esto trataba muchas otras cosas de nuestra relación que no, como nos estoy segura, si las quiero compartir públicamente, pues me las voy a quedar. Pero sí, este así que eso para mí me ha hecho pensar mucho en esto de la división de las relaciones. Por eso es que, y como no queremos, en realidad nosotros queremos darle esto más fluido, pero mm -hmm. les quiero dar los tips porque en verdad es soporte emocional en esta categoría es compartir cómo te has sentido, informar, informarle tus emociones difíciles que estás navegando, solicitar apoyo específico, validar, practicar la escucha empática, solicitar apoyo específico es uno bueno porque es algo para algo a corto plazo. Mira, esto ayuda en esto ahora mismo, ¿verdad? Ahora, las horas de oficina es revisar conversaciones que fueron pausadas durante la semana. Sí, que, que dejaste pineado. Esas Son esas conversaciones. Y yo hago eso. Y
1: específicamente yo empecé a hacer eso en mi relación de pareja. Y uh -huh. hay veces que con mis amistades dejo, pinea, ¿sabes? Y lo dejo abiertamente. Como que yo sé que tú estás molesta o ahora tú estás triste. Si me están contando algo de de sus parejas, si es algo de sus relaciones, que es sobre algo que llevamos hablando mucho tiempo y todavía estamos como que en la misma mierda, este, voy directo, no vamos, no, no vamos a tocar ese tema todavía porque no estás en este momento que habíamos acordado en el que, que ibas a estar mm. para que tuviéramos esta conversación. Piénsalo, todavía estás bien triste o todavía estás bien encabronado o todavía no has tomado una decisión y lo vamos a dejar ahí. Uh -huh. O inclusive ella me dice, mira, en verdad me pasó, te, te llamé o te escribí porque me pasó esto con fulanito. Pero no quiero hablar de eso ahora. Uh -huh. Lo que quiero es que me distraigas y que hablemos, ¿sabes? Y si es de nosotras, si es de pelea, porque no nos pudimos poner de acuerdo que vamos para X sitio. Ah, puñeta, en el chat, tenemos el chat, nadie habla, nadie habla. Na ok, pues este día que nos veamos vamos a cuadrar lo que es. Hasta en eso pineo las conversaciones porque no es que yo no quiero el enfrentamiento, yo no quiero pasarla a la conversación difícil. Yo sé que es una conversación importante y que merece ser finalizada, cerrada, porque hay un acuerdo que llegar, hay, hay algo que lograr. Y por eso yo sé que si a lo mejor no estamos en el momento, porque a lo mejor yo no, yo no me siento capaz de estar explicándote 20 veces como que mi postura, o si tengo que estar insistiendo para cambiarte de opinión, eso no es lo que quiero, pues las pineamos. Yo pineo conversaciones que necesitan este cierre, que necesitan eh, importancia, que necesita que todo el mundo esté eh, en, la, en la disposición de escuchar todas las partes. Y eso me pasa hasta con, con mis hijos. Que si, malas notas, malas notas me refiero a que no pueden pasar las clases. Ok, ¿sabes que Necesitamos hablar. No voy a hablarte hoy cuando llegan las notas que están asquerosas, que estoy molesta porque no sé qué es lo que está pasando. Pero vamos a hablar de esto. Y yo quiero que toquemos estos puntos. Y, se, y ya. Y cuando llega el momento, pues entonces... Vamos sobre el asunto. Pero es importante reconocer que voy a pausarlo porque no me siento capaz ahora uh -huh. y dejarlo en esa zona de que lo tengo que traer porque es algo que yo le quiero dar cierre o quiero que, que de verdad lo hablemos si no, nos quedamos en los check-ins y después que viene a, a los meses y explota ¡ah! de cuando aquella vez ay pero es que ya ha pasado un montón de tiempo ya yo ni me recuerdo cómo me sentía específicamente ese día que... ya yep, y...
0: Otro de los... ¿Qué pasó? Ah, ok. Este, y eso me está acordando. Lo de renegociar acuerdos y límites uh -huh. va a pasar uh -huh. en una relación porque crecemos, crecemos. Y esto no solamente es para parejas. Yo pienso que hemos hablado mucho en episodios pasados sobre el negocio de límites, acuerdos. En el DM EM esta, hace poco que tuvimos una discusión bien buena sobre qué ocurre cuando uno está abriéndose o o creciendo una relación, Ajá. y cómo se maneja esos límites, así que no quiero repetir eso, pero, sí, esta cuestión de, re re regresar a soluciones o conflictos, creo que entonces me da el paso, de compartir con ustedes, yo les había dicho, hace unos episodios pasados, que mi papá iba a venir a visitar, verdad y que le iba a dar un update, de cuándo regresara, y su visita me ha hecho pensar mucho, sobre este tema, de, check-in check de relaciones y de cosas, de horas de oficina y, y whatnot. So, cuando mi papá regresó a Puerto Rico, en verdad, fue para una visita, pero yo tenía en mi mente mi intención de la visita. Y mi intención de la visita es que yo quería que él me ayudara a encontrar la tumba de mi abuela, que mm -hmm. yo lo he hablado. Eh, y... Siempre que papi viene a Puerto Rico, me, él nunca me ha dicho que no. Él nunca me ha dicho, no, no, yo no estoy ready para eso. Siempre me ha dicho, sí, sí, mamita, este, si este tumba estaba por aquí. Él, pero siempre pasa algo y nunca me puede llevar o, o yo le, pero dime, no, no sé, pues llama a esta persona. Ah, no, eh. Entonces siempre una pichadera.
1: Te da la larga, la alga.
0: Entonces, esta vez yo dije, no. Esta vez... Yo coordiné con mi madrastra y, como ella tenía unas cosas que hacer en Puerto Rico, ella me dijo: Pues yo lo voy a dejar en casa de, de, de mi tía y tú vas y lo buscas y que él se monte y montate, nos vamos ya. Pero, ¿qué pasa? Como es la universidad, pues el día que yo tenía planificado hacer eso, el día antes, mi tía hizo un barbecue, entonces yo fui allá a la casa y fue mi tío y yo comienzo a hablar. De la tumba de mi ab... empezó, empezó a hablar de mi abuela. Y como que mi papá y mi tío son dos personas bien diferentes. Mi papá es bien emocional, bien emocional. Llora hasta por los comerciales de los perros de Nyam. An <risa> este llora ahí, mi papá llora. Podemos estar en un juego de la BCN y él va a llorar cuando el equipo gane mi papá es uh -huh. bien emocional aunque no sea el equipo que he was rooting for si él ve que hay alguien que está emocional sí. él se pone emocional igual que yo entonces comenzamos a darle a mi abuela y como que mi papá como que llorando y bien interesante porque mi tío piedra, pero se le veía él tratando de reprimir la emoción uh -huh. y está mi tía ahí ella comienza a hablar y empiezan a contar sus memorias con mi abuela y entonces yo traigo el tema no, que si la tumba. Y ahí mi tío empieza a hablar. No, pues yo pienso que es aquí. Y porque ellos saben dónde es, pero como que no quieren hablar del tema y yo no estoy porque yo quiero ir. Nada, cuento largo corto. Mi papá me dice que él está en un chat de, de la familia de, de mi abuela. Y con una foto que le enviaron donde estaba un primo, de mi abuelo o algo así cuando fueron a la tumba de mi abuela, pues hasta vi una foto de mi abuelo cuando era más joven, cuando estaba vivo, en la tumba de mi abuela y otra persona. Y sabíamos que eran barrio obrero. Fue una misión, pero la encontramos. La encontramos la tumba. ¿Pero qué pasa? Antes de, antes de eso, yo siento que era necesario yo hacer ese check-in con mi papá en vez de yo haber llegado y, lo, y decirle, montate que nos vamos. Porque en ese check-in me enteré de muchas cosas. Yo siempre he reclamado a mi papá que porque él no ha guardado cosas, nunca guardó cosas para mí de mi abuela. Si sí, hubo una pulsera bien bonita que él me dio cuando yo tenía como 13 años o algo así, cuando mi abuela murió, que es como que, cabrón, yo era una niña, tú sabes que yo no iba a guardar eso, ¿por qué me lo diste? Y se me perdió. Entonces, yo siempre le he dicho como que, mira, pero no hay más nada, no hay más nada, no hay más nada. Y él, no, no, como que no, la, ella nunca ella no era de tener cositas. Y yo vivo añorando tener cosas de mi abuela. Pero en esa conversación, eh, por la noche, como todo el mundo se fue, nos quedamos hablando en la cocina y él me empezó a, a a decir muchas cosas de memorias que él tenía de mi abuela. Como que cosas que él recordaba de uh -huh. ella. Y, y se abrió y me, me contó muchas cosas y era necesario que yo le proveía el, el espacio a él de esa manera para que él, su corazón, se abriera a querer a ir a buscar la tumba de su mamá. Porque si yo hubiese si eso no hubiese pasado y yo soy llegado el otro día, cabrón, módate que nos vamos, pienso que no me iba a ir bien. No. O si, conociendo a mi papá, honestamente, conociendo a mi papá, él lo hubiese hecho porque mi papá hace lo que sea por mí. Pero yo sé que él iba a ir allá a la tumba con...
1: Resentimiento, con coraje. Con coraje con estrés o con, o con, estrés lo, lo con nervioso,
0: tú me entiendes. Ajá. Versus el día anterior, él tener ese release de a, permitirse hablar de su mamá, de todas las memorias lindas que tenía de ella, para entonces como que al otro día, él también añorar ir a buscar la tumba conmigo, tú me entiendes y eh, también me enteré que la gente como que fue una realización para mí ese check-in o esa hora de oficina no sé cómo categorizarlo porque me di cuenta que wow, este, esta rabia que lo tengo a mi papá es tan injusta porque todo el mundo procesa el duelo bien diferente y para mí yo necesito sentirme cercana a ella teniendo sus cosas para ponerlas en mi altar, para sentir, tengo algo como que esto es de ella es físico, sí, lo puedo tocar.
1: Están más cerca, pero, le, te da cercanía.
0: Pero para mi papá, cuando mi abuela murió, fue tan devastador que él me dijo, Mónica, yo no quería ni ir a la casa, como que yo no puedo, yo no puedo, yo sea, no puedo tocar, o No puedo. Y yo me hizo... Como que mi alma lo recibió por fin. Y dice, wow. ¿quién, uh -huh. Yo estoy siendo bien injusta con mi papá. De que... Uh -huh. no, tengo, no, no lo puedo tomar personal. Como que, que él no me ha querido llevar a la tumba. O que él no me ha dado sus cosas. Es que mi papá perdió a su madre. Y él no podía bregar. Como oh, que... Favor, ¿no? Y al él llegar a ese entendimiento... Yo llegar a ese entendimiento... Uh -huh. Al otro día, pues estábamos creo que los dos... En un estado emocional. Y yo vería con mucha rabia. Porque yo, yo decía si yo llego a la tumba de mi abuela y yo encuentro esa tumba jodida, nos vamos a tener que matar. Pero tener esa compasión para él cuando mm -hmm. llegamos a la tumba no, no estaba súper mala, pero no estaba en las condiciones. Y ese, y cuando llegamos como que fue muy bien, muy bien a mi abuela. Esto también es parte de las relaciones porque mm -hmm. eso me ha permitido a mí yo poder tener horas de oficina con ella. Como que yo siempre he llorado todos estos años. Oh, my God. Regresa. no puedo Oh, my God. Tengo que grabar dos episodios. Manos, no puedo joder el maquillaje. Este. <risa> yo siempre he llorado regresar. Tener esa tumba. Como que no es lo mismo si tenerla en mi altar. Pero como que.
2: Oh, my God. No puedo.
0: Sí. Este. Es bien importante cuidar la tumba de un ancestre. Bien importante. Eh, espiritualmente, honrarle. Y este mismo día había un angelito ahí que este, estaba cerca de nosotros y me ayudó. Este, y en menos de 24 horas la tumba de mi abuela estaba limpia, estaba set, y papi y yo lo hicimos juntos. Eh, y al otro día, no la traje, pero... Era muy íntimo. Al otro día regresamos a ver la tumba y era bien importante porque mi papá se iba ya, como que tenía que coger un avión y alguien nos ayudó y rápido limpió la tumba. Uh -huh. Y al otro día, como que fuimos, le llevamos flores y yo le, le, le leí una carta a mi abuela. Eh, y le escribí una carta a mi abuela y papi estuvo ahí eh, cuando se la leí y le conté lo que yo había contado en el episodio sobre. <risa> Sobre la memoria que yo tengo de cuando yo me orine encima. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Y le dije que... Al frente de mi papá le dije como que... Que yo sé que yo nunca, jamás... Voy a poder ser la mujer que ella fue. Pero que... la voy a dedicar mi vida a intentarlo. Y que... Eh, le dije muchas cosas. Le dije muchas cosas que me... Cuando me calme, para calmar un poquito más emocionalmente... poder traer la carta y leérselas a ustedes... Y, pero lo que me gustó de ese momento es que mi papá estaba ahí escuchando uh -huh. las palabras que yo le escribí a mi abuela, y papá eh, me dio un abrazo bien grande, me dijo como que gracias, gracias por, gracias por empujar esto, gracias por ayudarme a regresar, me siento como que súper feliz y súper orgullosa de que
2: le traje a mi abuela a
0: su hijo que pude lograr eso, por fin, después de años, que la encontré, que ahora, lo único que tengo que hacer, es ir a Barrio Obrero, aquí, súper mm -hmm. cerca, y poder tener, esas horas de oficina, con ella, y eso, me está ayudando un montón, en mi vida espiritual, ahora mismo, como que yo sentir que, por fin, tengo un lugar, donde ir, y, y sentarme con ella, eso para mí, es súper importante, y yo... eso, Um,
1: y eso es parte de es, es tú lo que tuviste unas horas de oficina extensiva extensiva pero ya tú venías teniendo esos check-ins constantes que te estaban llevando uh -huh. y acercando por eso que obtuviste esto tú nos vienes diciendo desde hace un montón de tiempo que tú que la tumba de tu abuela que es una conversación con tu papá sabes que Tenías los check-ins, pero eran check-ins intencionados. ven no, bueno, okay. hablando claro, los check-ins pueden ser intencionados o no, porque dependiendo de lo que querramos hacer, los queremos mover a de verdad sí tener eh, la conversación esta de oficina que es más íntima, más profunda, o simplemente los estoy teniendo para evitar.
0: Exacto. Así que la
1: intención siempre cuenta. Pero
0: si yo no hubiese tenido esa hora de oficina con mi papá en la cocina por la noche... No, no creo que se me iba a dar, no. y no solamente eso, de, después, mira con mi país, es que mi país también es all or nothing Después que se le abrió el corazón para ir y ver a mi abuela y estábamos bien emocionados, me dijo Porque fuimos, conseguimos un tipo que nos dijo, mira, yo te voy a limpiar la tumba, esto que si sí lo otro Pero regrésame en una hora porque tengo que ir a almorzar, nosotros como que ah, pues diablo Pues él me dijo, bueno, pues ¿qué hacemos en una hora? Me dijo, ¿tú sabes qué? Yo, ¿Sabes que Yo me crié aquí, ¿sabes que antes de, antes de nosotros mudarnos para Miami, mi niñez fue aquí en Barrio Obrero y yo, yo ni sabía eso, Lebric. Y yo como que, ajá. Y él pues, dale, en, en la hora en lo que hay que hacer, muchachos, vamos a ir a visitar gente. Y yo, ¿qué? Este, y nos montamos en el carro y él se acordaba, y no, como que, mira, vamos para la iglesia, esta fue la iglesia donde yo me crié, vamos a ir a visitar a este tío, encontramos un tío, nos bajamos, hablamos con él. Y papi como que, y él, entonces me, me da mucha risa porque mira cómo funciona el trauma, también me di cuenta de eso. Papi le hacía preguntas a, mi, a, a ese tío de nosotros. Ah, y este, que el hijo era de este. Y el tipo, no, eso no. Como que mi papá en su grief, en su duelo, también hasta borró Olvidó como vínculos que este primo se casó. O sea, es como oh, que él wow. él borró la familia del lado de mi abuela. Él borró esas memorias.
1: y cuando y, recordaban y yo, a vi, ella.
0: Y yo yeah. vi en real time él sentarse al frente, al frente de un primo del lado de mi abuela recordándole, no papi, ¿no te acuerdas que este es nuestro primo? ¿No te...? Y él y, y él hacía... Y como que eso le iba activando más memoria y me, me dio comentando. risa porque cuando nos, no, 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 yo me esparqué y nos bajamos para avisar a ese tío, papi empezó a llorar cuando lo abrazó. Y yo dije, ya este es este tipo es un primo que él siempre ha extrañado, que ha querido oh my god cuando nos montamos en el carro él me dijo ese fucking Gary like él en verdad siempre era un aborrecido era el peor yo no me llevaba bien porque siempre estaba bien aborrecido nunca yo creo que esta literalmente me dijo yo creo que esta fue la, la vez que yo me he hablado con Gary yo he hablado más de 10 palabras con él en verdad y yo pero yo papi pero es que es que con... no se lo dije pero pensé mira cómo es el duelo que hasta el cabrón que primo sí. ese era el primo que el más odiaba pero para él fue un momento de... No era de él, nada más era como que me estoy permitiendo abrir la puerta a la familia de mi madre. Otra vez. Otra vez. Y a, el y a las de memorias mami. con este que hasta me hago. Y también hacerle frente al hecho... Pues tú sabes qué pasa
1: también es hacerle frente al hecho de que ya mami no está físicamente.
0: Y eso me hizo pensar loca que a veces nosotros pensamos que algo va a ser más doloroso confrontarlo de lo que es. Yo sé que en ese momento yo le di un alivio a mi papá sí. de algo que él llevaba tiempo como que
1: evitando. evitando. Que no y
0: cuando por fin lo confrontó, no solamente lo confrontó y se dio cuenta que, okay fue difícil porque... Cuando mi papá estaba en esa tumba por primera vez fue difícil verlo, las emociones que le estaba procesando. En el... Yo no sé, yo estoy tan maravillada con la capacidad de la cuerpa de aguantar a la misma vez emociones de dolor profundo, pero profundo, profundo, profundo y alegría. Eso fue mi culpa sentir eso a la misma, yo, wow, como que me voló la mente. Pero después de él tener ese momento, o esa catarsis, fue como que... Pues voy a ir a buscar a Gary, voy a ir a... Entonces, no fue el derrumbe que tú pensaste que iba a ser. Y a veces, eso me hizo también, fue una epifanía para mí, como que, wow, a veces tenemos tanto miedo, tanto miedo a las cosas en la vida, de no confrontarlas When really, sí va a ser difícil, pero no va a ser el...
1: Nada que no puedas sostener, nada que no puedas enfrentar. Es como, pensamos que va a ser un derrumbe, y no necesariamente es un derrumbe, puede ser un temblor. Pero ya nosotros... Eh, diablo, porque eso puede ser también una respuesta a que todavía probablemente desconocemos o no estamos tan dispuestas a reconocer la capacidad que tiene nuestro cuerpo de sostener o de aguantar ese tipo de, de reacción. Porque a lo mejor tu papá es como que sabía, diablo, yo sé que ¿sabes? Es aceptar que mami se fue ya, ¿sabes? Que mami ya no está, que estoy solo, porque eso es lo que pasa, y si tú tienes una relación de ese tipo con lo que es tu madre, eh, cuando se rompe ese lazo, tú puedes decir como que, eh, puñeta, sí, yo no voy a hacer eso, porque si yo lo reconozco, quiere decir que de verdad, ya no tengo quien me cuide, ya no tengo a quien yo le voy a preguntar mis cosas, a quien yo voy a hacer ciertas cosas que hacía solamente con ella. Pero, cuando te enfrentas, ya ¿verdad? cruzas, das el salto, ves que sí temblaste, que te tocó, que te tocaron la fibra, pero que pudiste sobreponerte a ello, no saliste intacta o intacta, por decirlo así, pero... Eh, obtuviste algo, cerraste un capítulo y te diste permiso como que para continuar otro, porque es que no podías moverte a los otros plenos de como que seguir disfrutando con la familia, porque eso, a lo mejor lo que pensaba tú va a ver como que pues ya no hay más familia mami no está, ya no hay más familia ya no hay más nada aquí que yo tenga que buscar y ahora enfrentando al hecho ok, mami no está, pero quedan estas otras personas con las que también sí. me pueden acercar a ella recordarme a ella, wow
2: eh, tuvo Disculpen, de nuevo estamos con el micrófono Lata Goya De robotina eh, sí este Pero este esta conversación me acaba de dar Un realization real time Como dice Mónica, que me acabo de dar cuenta de algo Que es muy cierto lo que tú dices En cuestión de, como mi papá Cuando que yo mencioné que mi hermano falleció Que mi familia, como dijo la otra vez Borró a mi hermano Y entonces yo siempre he guardado mucho rencor con eso Porque es como que Coño, lo perdí dos veces porque entonces tras que se me murió... Ahora también lo, me están haciendo olvidarlo. Pero que lo que acaba de decir Moni de cómo uno maneja el grief... Es como que... Puñeta, yo acabo de entender como que... Mi papá perdió a su hijo. Como que literalmente... Y entonces... Eh, Mónica hablando de la tumba... Mis papás, desde que mi hermano murió... Yo no voy a... A mí no me gusta ir a los cementerios. Me da ansiedad. Literalmente tuve que ir a un cementerio hace los días... Y yo me, me arranqué las uñas acrílicas que tenía. Pero literalmente es acabo de asociar que es que a mí no me gusta ir a los cementerios porque tengo la imagen de mi papá llorando desborronado encima de la tumba de mi hermano y eso es una imagen que por eso yo, yo nunca, no, no mi papá y yo no vamos a la tumba de mi hermano. Y ahora que Mónica está diciendo eso, como que voy a verlo a, hoy mismo, voy a viajar para allá, mi abuela y mi tía fallecieron y están allá y creo que voy a, a llevarlo. a mm. que, Bueno, lo voy a llevar al cementerio, a llevarle flores a mi abuela sí. y a mi tía porque creo que... Sí él a lo mejor también lo necesita él de la misma necesita, manera que yo.
0: Él lo necesita y él necesita ese apoyo de esos ancestres también. Y eh, entiende porque después papi me añadió el group chat de la familia del lado de su mamá y me di cuenta, eh, papi sí mantuvo contacto con familiares de mi abuela, pero eran como que familiares que están en Estados Unidos, tú me entiendes, como Ajá. quien dice como que por chat, o lo añadieron a este chat, pero no en Puerto Rico, ni pal, ni pal, y me añadió al chat de esa gente, y ahora yo estoy ahí, ahí yo estoy en ese chat, y yo me paso enviando fotos de mi abuela, de las, las que tengo, envié una ayer, y, ha,
1: y has recibido, porque también he se ponen a buscar, he recibido,
0: y también me enteré que ahí, papi me dijo, para la próxima vez que él venga, vamos a ir a avisar a otra tía en Carolina o algo, que él ni sabía que vivía en Puerto Rico. Y eso me estoy dando cuenta que me está abriendo también puertas de yo conocer más de mi abuela. Uh -huh. De las personas que están vivas. Y yo añoro eso. Tanto so, estoy infeliz. Este y la gente que ahora esté dating conmigo, you know it's real. Si te llevo a la tumba de mi abuela. Si te llevo a la tumba de mi abuela, you know hey, it's real. Yeah. Y si sí, estoy, y yo te voy a llevar, porque necesito que ella te ve. Bueno, eso va más así así está tostadísimo no bueno, me lo si yo siento una conexión bien fuerte y vamos un rato la primera persona que te voy a llevar no va a ser a mi mamá a mi papá yo te voy a llevar a tu madre a mi abuela y voy y te voy a llevar y vamos a hacer un mini ritual ahí Sí. y le voy a escribir le voy a leer una carta o le voy a decir dime qué es la que hay con este cabrón
1: si no suelta sopla el viento de la Rosa de Guadalupe te jodiste no y sabes? si
0: llega y más vale que yo si yo, te, si yo te llevo a la tumba de mi abuela y tú me vas con unas flores mierda yo voy a ver con qué flores tú le vas a llevar a mi abuela así que yo voy a estar bien pendiente de todo Ay. ok oh.
2: eh, también quería decir y preguntarte que por ejemplo no pregunto porque mi mamá los otros días me dijo algo que no me había dicho hace nunca en realidad estábamos hablando de algo y por alguna razón salió el tema de mi hermano y ella me dijo ah él siempre te amaba mucho como que él él siempre le encantaba jugar contigo cuando tú eras chiquita y eso a mí como que fue un momento él literalmente empezó a llorar porque fue un momento como que, puñeta, estas cosas ustedes, porque no me las han dicho? Como que yo no me acuerdo, y murió cuando yo era jovencita, así que literalmente muchas cosas que a mí se me han olvidado, pero que ahora que tú dices que estás teniendo contacto nuevamente con familiares tuyos que recuerdan cosas de tu abuela, como que eso te hace sentir mejor, te, 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 uh -huh. te ha hecho sentir más alegre el conocer todas estas cosas o te da más tristeza.
0: No, me hace ay, me ay, sentir súper alegre porque me hace sentir como que, yo siento que yo era perdida ya demasiado de joven y yo he hablado antes, uh -huh. y yo siento que, yo he añorado mucho cosas de ella para sentirme más cercana, pero qué mejor que sentarme a escuchar la experiencia, las anécdotas de la gente que vivió con ella, que la conoció desde joven, que es como yo siento que estoy reconectando con ella de otra manera. Y por eso esto va a sonar como bien vieja, como Leo dijo ahorita, que, que, su, que la va dice que esta juventud está perdida. Pues este mi momento de vieja, yo siento que yo cuando joven me tenían que meter más puñeta honra que tienes tus abuelas vivas, como que sí. hazles preguntas sí. pasa tiempo sí. con ellas y ahora, yo me acuerdo un tiempo que yo quería hacer un podcast de yo hablar con mis tías y documentar las cosas que ellas cuentan pero en verdad era como para archivarlo, porque a mí mis momentos favoritos en Family Gatherings son yo sentarme a escuchar cuando las hermanas están juntas a narrar su niñez, su adolescencia, y yo como que ir escuchando cómo las mujeres de mi familia se, forma, se forjaron, momentos como... ¿Quiénes eran ellas antes de que la vida le haya dado tan duro? ¿Quiénes eran ellas de adolescentes, de de pícara? Uh -huh. y, y cuando se sueltan con el alcohol un poquito, y mi tía Jan en Philly es mi favorita porque ya me contaba muchas cosas, cosas que a nunca me decía, porque a mí es bien como que no, 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 no bien privado, todo es privado, este, y pues me ha dado como que, eso me ha dado mucha alegría y siento que se me ha abierto como una dimensión ahora otro universo de yo poder conectar con mi abuela mejor, honrarla mejor, tener un lugar donde ir a visitarla, lo único que me encanta es que hay un cojón de gallinas de palo ahí, y esto también me está haciendo enfrentar mis miedos, porque tú sabes cuánto amor yo tengo que tener por ti, para ver tres gallinas de palo corriendo en este cementerio y yo seguir caminando hacia tu tumba. Ok, <risa> este, que ese es mi, eso es uno de mis miedos bien grandes. Pero eso que dijo Mel. eso que vamos a de tu hermano, es algo que yo me he dado cuenta porque yo lo he dicho aquí muchas veces, aunque suene cliché, yo pienso que no existe fuerza más grande en el mundo que el amor. I think love is so powerful y maybe es que yo soy un hopeless no no soy un hopeless romantic ya pero creo en la fuerza del amor y yo pienso sabes la, ¿sabes la frase que dicen eh, las oraciones de tus abuelas te protegen uh -huh. luego de que ella ha muerto yo pienso que es el amor yo pienso que el amor de nuestro ancestre es lo que fue tan fuerte que nos protege y como meos dijo como que esa imagen de meos pequeñita, con el amor de su hermano, cuidándola y como que jugando con ella, ese amor que sentía esa persona por uh -huh. ti, la energía, como es la, la ley de, la ley esta? Que la energía no, no, no se cancela, no se rompe, se,
1: se, transforma. se transforma.
0: Y yo pienso que es eso, yo pienso que el amor de mi abuela es lo que me ha protegido es ese amor, como que hay seres, hay seres humanos, hay seres que encarnaron. Yo a veces pienso que mi abuelo era un ángel. Literalmente, eso, diablo, eso fue algo que me eso fue algo que me dijo mi tía ese día que era el barbecue antes día de ir a la tumba. Mi tía me dijo, y lo dijo al frente de mi papá y de mi tío. Mi tía, mi, mi tía dijo, fíjate, yo a veces pienso que Ricky era un ángel, y los ángeles son personas que están tan cerca a Dios o al mundo ancestral, que por eso es que se nos van tan temprano este, y ella me dijo como que, yo siempre he pensado que era un ser tan de luz que ella ya cumplió su propósito, como que que ella hizo lo que tuvo que hacer y y, y yo como que, oh my god like y yo pienso en el amor de mi abuela, y mi abuela en verdad era como like yo no sé ni cómo explicarlo, en verdad era como un love, just like pure love y pienso que alguien con ese, ese, ese tipo de alma ese tipo de luz, como ancestre ese amor de esa persona, fue tan poderoso, que te protege te cuida, son y esto es algo más profundo pero no todos los muertos son ancestres elevados, ok eso es otro tema, pero y hay ciertas cosas que un ancestre tiene que hacer para pasar a ser un ancestre, tú me entiendes, pero hay ancestres y hay ancestres, y por eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que darle oportunidades para que eleven su espíritu, y los ancestres que son full of love, their love just like it walks with us, so, cuando tengamos insights de mientras más vaya desarrollando esta relación, como esta relación yo sé que se va a ir desarrollando un poquito más con mi abuela, así que... ¿qué edad tú tenías cuando... Yo tenía que tener como 10, 11. Ah, that, okay, no más bien. de 12, me no olvidado. más de 12.
1: Con razón.
0: No más de 12. Este... Y... Mm. Sí. 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 No, no era un preteen, pero me acuerdo sí. que era... O sea, tengo no, 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 bastantes no, no, no. memorias, tú me entiendes, como que
1: sí. Olvidar, sí que es que hay muchas cosas. No ves que ya con, si a mí me hubiese pasado eso con mi abuela, lo en, sabes, lo entiendo porque no me pasó, porque a Dani sí le pasó y porque como tú lo cuentas es más o menos es la pérdida porque uno cuando tiene esas relaciones así de fuerte con, con, con las abuelas o con ese hace, tú no yo hice buena transición. Y, a, a, sabe agradezco todo lo que pasó, todo lo que viví. Yo tuve buenos cierres con, con mis dos abuelas en, en bueno. ese tipo. Y qué bueno que no, porque es una edad adulta, no fue una ah, edad
0: joven. Sí, sí, no me
1: cagaba. Me y. A... Sí. <risa> oh, <my God>. <risa> estamos... pícaros <risa> sí. Oh, my god sorry,
0: sorry. Es que, Dios mío, estamos... estamos podría Pero voy a decir esto rapidito. También me enteré que mi prima compró una casa y había un papelón porque ella la compró en una esquina, no tenía el dinero para hacer una, una belja Ajá. y era un área como que insegura y no sabía que, y mi tía me estaba contando que de repente llegó el municipio con unos fondos de yo no sé qué carajo para seguridad y le construyeron. Una, una mega velja con cemento, qué sé yo, y de, repente por empezaron, y de repente empezaron a salir unos palos. Y yo le dije a mi tía, y él me estaba como como que casualmente, eso fue en todo el mismo barbecue, yo le dije, eso fue mi abuela. Porque mi abuela es un protector. Y mira, mira lo que fue una verja. Una Ella ropó la casa de mi prima, mi abuela. She's a strong fucking answer. She, do, she does not... Play About our babies. Y lo siento por los demás, pero esa es su favorita. Este, Oh my God. Lo, esta puede ser mi secaera. Así que vamos a darlo para secaera. Vete para putearte. Para dale. contarles otra manera que mi abuela me salvó la vida hoy. Ay, y lo voy a dejar para sí. mi caera, pero dale, vete para putearte.
1: En el putearte de hoy les traigo una serie que estoy viendo recientemente que la empecé a ver. No me interesa mucho que se enfoquen en la serie. Se llama Superstore. Creo que es una serie que se acabó ya. Empezó en el 2015 y sale América Ferrara. Mm,
0: que es la que uh -huh. hacía
1: Ugly Bear y, y whatever. Eh, y esa es la de Traveling Pants. Creo que es ella. Pues la jodienda es que el, el panorama que... La escena que les traigo es esta. Está la manager o la como que asistente de gerente. En, entra este nuevo empleado que es guapo dentro del contexto. ¿Verdad? Que presentan como que el tipo guapo. Y la asistente de gerente está interesada en el tipo y se lo dice abiertamente. ya no lo está acosando ni nada, pero pues se dan estas situaciones como que ella le dice, ok, pero ella sabe que como ella está en una posición de poder, ella no va a hacer la movida. Uh -huh. Ella no va a hacer la movida. Hasta que en cierto momento dado o oh, hubo una actualización en las normas. Dice, ok, mira, ahora este no, no hay problema. Eh, no hay problemas porque no es como que no lo, no están prohibidas, sino que no los condenan. No están prohibidas, pero no las condenan mm. como que... Entonces, ella le hace el acercamiento al muchacho. Y el muchacho no está interesado en ella, el protagonista. Mm, Ajá, pero él no le es claro. Ah, no. Y...
0: Ah, diablo. Ahí es donde,
1: ahí es donde quiero llegar. Ella le dice, pero la, la tipa, este personaje de esa tipa... es, bien clara, ella no, no siente vergüenza, no nada, ya va y le dice, ah, mira, yo creo que porque sentí, o dime si es que yo, yo me, mm -hmm. no entendí lo que era, él dice, no, lo que pasa es que no, que tú estás en una posición de, Ay, de poder, mío, no claro. y exactamente, ella le dice, no, pero es que mira, la norma dice, porque ella es bien GI, la norma dice que no las condena o sea, no, no están prohibidas, y dice no, que cuando ve, la tipa baja de puesto, renuncia a su puesto, para estar en no, igual no, no, condición, no, no. porque ella lo que entiende es que él le dijo que no, si estuviéramos igual, pues yo no tendría problema en salir contigo, en tener que se ni qué carajo. Y después él se lo está diciendo a otro de los compañeros atrás, mira, me, me, me está pasando esto. Y él dice, ¿Y en serio, y tú preferiste este no serle claro, cuando ya está siendo clara, porque tú no le. No aprovechaste la oportunidad de decirle que no. Ya, ah, yo es que no sé, no quise como que hacerla sentir mal. Pero no. La jodienda es que se pone en otra situación, ella lo invita a salir, y él le dice, ¿sabes? No sabe cómo decirle que no. Se encuentran en. Él, ella lo cita a una parte que, que todo el mundo ahí da la casualidad que en, el, en, en la tienda tienen sexo en ese lugar. Y él le dice, mira, este, como que. No, 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 eres, yo grabé, yo grabé porque este, está pasando, no sé cómo decírtelo, yo grabé. Y entonces ella se le pega porque creen que están bien íntimos y ya lo empieza a besar y él se queda así, y ella besándolo. Porque es este personaje que ella, para ella está todo bien, porque no me ha dicho no. Y él, y él sale sonando la grabación. Ah, no eres tú, es que yo no estoy interesado en ti. Lo que pasa es que no me atreví a decírtelo, y no sé qué más. So el asunto aquí es. ¿Por qué fucking mierda nos ponemos en estas situaciones? ¿Y hasta qué punto nos hacemos los ciegos uh -huh, y no vemos que, uh -huh, no, que, uh -huh. que, que, que esto es un no? O sea, que todo lo que no sea un sí, ¿hasta qué punto nos decimos esa mentira de que, ah, pues si no me habla claro es que hay una posibilidad?
0: Loca, hace tiempo que hace mucho tiempo salió la película He's Just Not That Into You y no hemos aprendido nada. Like, hay muchas veces que uno se mata el cerebro preguntándose ay, pero ¿por qué no esto? ¿y será esto? loca, yo siento que si uno tiene que dudar He's Just Not That Into You One thing about men que yo he aprendido cuando tú le gustas a un tipo Tú lo vas a saber. O a cualquier persona. Yo. Oh, uh, depende. Hay matices. Pero like. Dejar el trabajo. Para yo estar en tu mismo equal so, playing field. Qué asco. No dick is worth it. Let's be serious. Be serious, please. Este. Pero tú sabes que tengo que darle break. Porque hay veces que los tipos.. Si sí les gusta la atención de sí. que tú les gustes a ellos, pero no quieren entonces nada contigo, pero de que... la quitando clara, no... Te... Las migajitas porque les gusta la atención que tú les sí. das. Y esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Hay un tiempo en nuestras vidas que nosotros nos conformamos con migajas. Uh -huh. Después hay un tiempo que nos conformamos con un pedazo de la torta y pensamos uh -huh. que ya porque es el pedazo y no las migajas que pues estamos viendo, no, no, mamá, es que es la torta completa. Y por eso es que nos hacemos la ciega, de nuevo, por la esperanza. Oh, Pero también es como que ese cabrón no habló claro. Mano, sí, porque, mira, yo ahora mismo, en, en, mi, en mi
1: cuerpo, yo lo que pienso es, esa puñeta, yo quisiera que me hicieran esta mierda, ¿cómo yo me sentiría si sentir que yo estoy besando a alguien que yo no quiere que yo, que yo le bese, oh, yo no puedo ni saber que yo estoy permitiendo que alguien haga ese ridículo, hiriendo, sabe Y que me hagan, pensar que me hagan eso a mí, no, puñeta, no, 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 ¿sabes? De, mira, es que no pasa nada, es que no pasa nada, en verdad, estoy hablando de la boca para afuera, pasa mucho, pero puñeta, ¿por qué yo voy a estar poniéndome incómoda por no hacer sentir a alguien que en verdad yo no le no puedo, no estamos ahí, no vamos, ay, es que no sé cómo decirlo? Claro, pues no que hay forma de evitar
0: están que all se over the place. Mal. Esos tipos están all over the place, like, eso fue lo que a mí me de la carta que envió marinero que fue como que, ¿qué What ¿Qué estás haciendo? ¿Por cómo tú me envías una carta romántica me haces creer unas cosas y después como que, no, yo no, yo no quiero nada romántico. Es este. Jodido, ridículo. La gente que hace eso, es que like, eso debe ser ilegal. Like, no is, ¿cuál, es, ¿Cuál es el puto thought process de estos cabrones? Like, porque tú no puedes hablar claro. Es que musaraña en el cerebro.
2: Yo les tengo una peor. A mí, cuando estaba en la universidad, me acabo de acordar había este tipo que éramos panas y yo no tenía ningún interés en este tipo at all y de la nada él me como que me empezó a escribir no, por favor, dame una oportunidad, porque a él yo le contaba de otro regrete que yo tenía romántico con otra persona y él, no, dame una oportunidad a mí, tú siempre me cuentas de este tipo, vamos a salir, y yo como que pero de dónde carajo salió esto y él, no, no, vamos para el cine, let's go on a date y yo, pues nada, está bien, nada me llevé a mi amiga porque estaba quedándose conmigo en mi casa y yo como que, pues mira, de dónde salió esto, como que, what happened, let's talk about it Ana hacer un chiste, and I'm like, are you insane? Como que, qué cara. Oh, yeah. Tú lo que querías era el cine y tenías que hacer todo este fucking no, pavelo. No, Menor crazy. Verdaderamente
1: es, es algo es, es vergonzoso. Y por qué te pones en esa situación y después to cagado Él estaba tocado como que ella porque me sigo metiendo el lío, me sigo metiendo el lío y dile, dile ya. Después cuando él se ella le dijo. Ay, me hubiese dicho. Y ya, exacto. Me hubiese dicho. Y ese es ese personaje que es como que yo voy de frente, yo sé lo que va a pasar, pero ya, inclusive te digo, ya le pregunto como que, ¿sabes? Eh, es verdad, las señales las, las estoy interpretando bien y él como que, ajá, tú sabes, ¿no sabes? Yo
0: lo que, yo lo que pienso es que mucha gente se ahorraría problemas si se pensaran, ¿cuál es mi endgame aquí? Exacto. Como que, ¿qué es peor? Que yo drag this out ¿Cuál like, es el endgame? Yo a veces me pregunto, yo, yo le hacía a Mainer esa pregunta ¿qué tú pensabas que iba a pasar? Como que, ¿cuál era tu endgame aquí? Es que no sé, en verdad, no lo hice con ninguna. Pues piénsalo, puñeta, antes de tomar una acción. Saben. Antes de decir algo, piensa cuál es tu endgame aquí, Like o cuál es la intención por lo menos. Porque si ese tipo hubiese dicho, déjame decirle a ella que yo no estoy interesado desde el principio, en vez de, no, porque es que, es que la posición... Eh, muchas veces, evadir conflicto causa más conflicto. Just like, deal with the shit. Like. Bueno. Dale, vamos a era. Voy a ir rápido, como en un minutito, que nos tenemos que ir de aquí. Pero en verdad, vamos a era es una seca era. Tenía, como estoy enfermita y tenía muchas cosas encima esta mañana, pues cuando veníamos de camino a grabar, cogí, metí la maleta en el baúl, la maleta donde nos tenemos la cámara, los cables, <risa> las copas, las decoraciones, las bases de cristal, todo, más mi outfits en el baúl. Ok, entonces le di al botón que cierra el baúl de mi guagua, y aparentemente, este... Yo estaba en mi vibe Escuchando The Carters Everything is Love De Beyoncé y Que ese álbum yo siempre lo tengo en repeat de vez en cuando Y estoy así No need to ask you heard about so No need to ask you heard about so Watch your mouth when you around us Y yo hoo, hoo. Y de repente Yo como que escucho Shh, sh, sh, Y yo, yo no, no había escuchado ese outro Antes en esta canción Y yo he escuchado <risa> este álbum muchas veces Como que este álbum yo lo tengo quemado y cuando yo miro así, veo que el baúl está abierto. Y yo iba a 200 millas en un jet ski, en la autopista. Estoy en la autopista. Y yo, ¿qué hago? Porque no puedo como que no estoy en una calle regular. Empiezo a reducir velocidad y empiezan a tocar el bocina. no, no! no Y yo, ¿qué está ¿Dónde me vas? ¡Uy, ya no estás viendo que tengo el baúl abierto! Y yo, ¿qué tal? Y trato de meterme en una esquinita. Y dijo... Me por fin me parqueo y digo ok no sé ni siquiera ir a ver lo que pasó en el baúl estoy está? literalmente aguantándome lágrimas, yo dije ya se fue la, se fue la maleta, se perdió la cámara, no se perdió ni por el, el retrovisor. But... like te, tengo que llamar a mi auxileo y decirle que haga, acabo de gastar acabo de botar miles de dólares mm. de nuestro equipo, que vamos a hacer entonces mm. me bajo de la guagua ...a por fin enfrentar el conflicto... ...y veo que la maleta está así... ...está a punto... ...está... ...la maleta estaba... ...a punto... ...en el
1: último, en el pico de la
0: esperanza... ...con los ruegos, la súplica... ...en el último hilo... ...para irse... ...y caerse del baúl... ...y mi ropa de grabación de hoy... ...estaba todavía enganchada... Volando. ...estaba así toda jodida, pero estaba todavía enganchada... ...y yo dije anda para el carajo. Y dije, en ese momento dije, gracias, abuela. Por eso es sí. importante mantener las tumbas limpias y cuidadas y venerar a tus ancestres sí. para que esté más fortalecida para protegerme. Pero también en ese momento pensé, escuché a mi abuela decirme, no me pidas más Canto nada corona. este año. Ya utilizaste todos tus puntos de protección. Yo te escuché decir, cabrera, tú sabes... El esfuerzo que yo tuve que hacer como espíritu. La abuela morir. ¡Brena, muñe! qué Brena. <risa> mi abuela estaba, que a ver, yo estoy viviendo mi best ancestor life! <risa> y tú sabes el esfuerzo que tiene que hacer un espíritu para intervenir. Y yo estuve aguantando estas maletas.
1: Mira a ver con qué viene sí. para la próxima visita. Es que, mira a ver con qué viene, porque es que ya no me queda ni fuerza gastando
2: todo el equipo <laughs> tu abuela aguantando la maleta y tú ahí con fiancé pasando no about... la
1: ¡Ya apaga eso
0: ¿Qué, <laughs> que el baúl murió el baúl <laughs> <¿Qué> murió <laughs> lo que me da risa es que me la, me la I was grooving I was really <laughs> in a groove I was like no need to ask her yeah, la abuela yeah, empujando ahí <laughs> ¿Por qué Que ahora está es maravilla porque la canción es la, la canción que Beyoncé y dice, dicen, No need to ask, you heard about us. pasando. estaba pensando, somos Leo y Joy Mills. No need to ask, you heard about us. Watch your mouth when you're around us. Yo como que, ya. Para llegar un punto que es maravilla. No need to ask, you heard about us. You, you heard, no need to ask. You know who we are. Okay. Yo, estaba, yo estaba en mi viaje yéndome Tureando el mundo, abriendo shows <ríe> de vulgar Maravilla. Mientras literalmente, y mi ahora estaba aguantando mi equipo. No, se, me a a joder, no se me iba a joder, se me a joder el negocio entero, se me iba a joder la cámara, todo. No íbamos a poder grabar hoy, o sea, qué viaje. No, 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 mira, me verdad, gracias, ahora no vuelvo a pedir más nada este año, no vuelvo mentira, a pedir más. Mentira, pero por favor, piedad. <risa> Ella está bregando. Ella lo que prometió oh. lo está cumpliendo. Oh, my God. Pero en verdad, en no, no quiero agradecer a mi abuela protegiendo vulgar maravilla porque si no, no,
1: metiendo, no sabía, sí, íbamos sí. a perder
0: miles de Eso dólares y no sé cómo, puñeta. loca para
1: que no tenga... se... <risa> y para si que Moni si moli... <risa> Moni Guía, como Moni ay, Dios mío, hasta yo voy a... Tener...
2: Qué sí, a a decir, ver, hay yo... que Sí, hay que llevarle unas florecitas de parte de nosotros también por ayudarnos ay, también.
0: Ay, ay, no, Dios bueno, Dios. Pero ya sabes. No necesito preguntarle a la about. Ay, no, ay. ay, ay señor. Dios mío, no puedo negar. Ok. Ah. en patreon.com, porque maravilla, por si acaso me vuelve a pasar eso, tener el fondo para comprar otra cámara. Ay.
2: Dios mío. Oh.
0: Ay, síganos también en, en nuestras redes at maravilla en twitter, instagram y tiktok, también los personas nos pueden seguir en @soy_lamoni,
1: underscore
0: valentín y a mouse <risa> eh, y leu Sierrano. nos vamos como siempre recordándole que la guerra
1: sucia el sexo nunca
0: it's a mia vulgar maravilla <risa> mamma mia bye